0: Dag, luisteraar. Welkom bij de Young Podcast Behind the Product. De show waarbij we kijken naar de makers achter de producten van vandaag. Ik ben jullie host, Rens Gingnagel. Vandaag een bijzonder gesprek met Willem van Roosmalen, oprichter en CEO van het saas recruitment platform Homerun, waarmee hij MKB'ers helpt om het juiste talent te vinden. Hij vertelt openhartig over hoe het bedrijf vorig jaar gehackt werd... hoe ze zich daardoor heen hebben geslagen... en hoe dat hele proces voor hem persoonlijk was. Willem geeft tips over hiring op basis van alle vacatures... die ze op het platform voorbij zien komen. En we bespreken waarom het bedrijf recent begonnen is... met een experiment rond de vierdaagse werkweek. Voor mij was het een erg inspirerend gesprek. Geniet ervan. Welkom Willem. Dankjewel. Wat, uh, wat fijn om je hier in de, in de studio uh, yeah. te hebben... Fijn om hier Ik, te Ik ben heel erg benieuwd uh, naar ons gesprek. Ik wil van allerlei, allerlei dingen horen over hiring en uh, hoe jullie kijken naar cultuur. Maar we vinden het altijd lekker bij uh, Behind the Product om met een, een ijsbrekervraag uh, te beginnen voordat we de diepte ingaan. Alright. Je bent uh, CEO van Homerun, maar van uh, origine ben je een designer. Ja. Vanaf welke leeftijd wist jij dat je designer wilde worden?
1: Zo... So. Heb je even? Ja... <laughs> yeah. um. Heel laat pas eigenlijk. Uh, ik, in een ver verleden. Ik ben opgegroeid in een heel creatief gezin. En, uh, en een grote boer die heel goed kon tekenen. En ik was ook een van die jongens in de klas die heel goed kon tekenen. Maar ik zat altijd, altijd een beetje in de schaduw van die grotere boer. En twee vrienden die het nog beter konden. En dat heb ik een beetje. Dat complex heb ik meegenomen. Tot en met uh, twee studies die meer in de managementkant zaten. Wel in de creatieve hoek. Uh, en eigenlijk pas toen ik mijn master schreef over branding. Bij een ontwerpbureau en ik naast een ontwerper zat, realiseerde ik me... Hey, volgens mij kan ik dit ook. Dan moet ik dit ook eens proberen. Uh, en pas toen heb ik eigenlijk uh, mezelf die ruimte ge- gegund... om te kijken of ik uh, zelf ook kon ontwerpen. Maar het oog voor design en de passie, die zat er al in... vanaf mijn, uh, de ontbijttafel fascinatie voor de letters van de KV pindakaaspot uh.
0: Maar wat grappig, je ben, jij bent dus niet van designer naar de business gegaan... maar eigenlijk ben jij begonnen bij de business... en vanaf de business naar het design gegaan. Ja, misschien En toen, wel. Weer, en toen weer terug naar de ja, business. en een beetje tussenin. Ja, ja. <laughs> klopt. Oh, ja. Wat, wat, wat grappig. All right. Nou, ik vind ik altijd, ik vind altijd leuk om, om te horen hoe mensen uh, ja. beginnen. Dat zegt ja. al best wel veel, hè, ja. wat je zegt. Al de, de, de letters op de pot, uh, kalver pindekaas ja. die je fascineerde. Dat zegt toch al wel vaak een hoop. Ja. Uh, wat je als kind interessant vond, wat je uiteindelijk
1: ja ik was ook gefascineerd door uh, auto's en uh, uh, mijn ouders dachten dat ik gewoon hield van luxe en BMW's en uh, dure auto's maar ik realiseerde pas eigenlijk later dat het veel meer ging om dat ik gefascineerd was door dat lijnenspel en hoe een bepaalde lijn meteen een bepaalde signatuur van een bepaald merk kon zijn en ik keek daar altijd heel erg naar en of het nou in typografie zit of in um, of in lijnen van auto's of in kleurgebruik dus dat is iets wat ik altijd al op een of andere manier ja, daar uh, nou heb ik gekeken en gefascineerd
0: ben. En nog steeds ook eigenlijk. Ja, dat is lekker. Dat blijft gewoon uh, ja. bij je. All right. Nou, dan um, gaan we door naar een vast segment uh, bij Behind the Product. De rapid-fire questions. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar Stoel voor. me vast. Mac of Windows? Mac. Designer of CEO? Designer. <laughs> Muziek of stilte? ja stilte is genoeg. (laughs) Facebook, Amazon, Apple of Google? Apple. Discipline of motivatie? Motivatie. Intuïtie of analyse? Intuïtie. Remote werken of op kantoor werken? Op kantoor. Introvert of extravert? Precies ertussen. Idealist of pragmatist? Idealist. Denken of doen? Allebei <laughs> Jeff Bezos of Elon Musk, dat vind ik niet boeiend. Hou ik me niet mee bezig. <laughs> Le- oké. Okay, uh, kijk eens. All right, dus um, even kijken. Je zei uh, intuïtie boven analyse. Ja, yeah. als een echte, een echte designer uh, gesproken,
1: ja, absoluut. Uh, nee, dat hebben we. Ja, dat is misschien ook als je wat ouder wordt. Dan is het ook makkelijker om uh, om daar echt op te vertrouwen. En dat ook te zien als een kracht. Uh, In plaats van, vroeger zei ik eigenlijk, ik ik wing het ook maar en ik weet het ook niet. Maar nu besef ik me dat die intuïtie gebaseerd is op uh, op, uh, uren, dagen, maandenlang. Artikelen lezen, films kijken, muziek luisteren uh, steden bezoeken, reizen. En dat al die... Ervaringen samen je keuzes beïnvloeden. Dus het is eigenlijk um, ja ook een soort analyse, maar dan in, in het onbewuste meer. Dus ja, ik vind dat heel makkelijk. En ik ben ook helemaal niet van, uh, ik ben geen beta, nee. geen exacte persoon in die zin.
0: Maar vind ik wel mooi wat je zegt. Ik denk dat het voor mij een reis is waar ik de het afgelopen jaar een beetje doorheen ging. Ik had al het afkeer van die kant, de ja, intuïtie. Ja. en Terwijl die, denk ik, bij mij eigenlijk al juist zo sterk was, maar. Ja. Altijd, nee, ik moet alles inderdaad analytisch gaan doen. En ja. ik moet alles heel erg vanuit de, de beta-kant benaderen. Ja. En eigenlijk tot dezelfde realisatie gekomen als jij. Dat inderdaad eigenlijk is dat onderbewuste... Je, je, haalt, je, neemt veel meer, uh, je, je verwerkt eigenlijk veel meer input dan alleen maar dat rationele stukje brein. Ja, dat denk ik ook wel.
1: En uh, dat gezegd hebben, uh, en uit een commercieel perspectief... is het natuurlijk geniaal als je die twee kunt combineren in je, in je club mensen. Maar dan... Uh, represent ik zeker uh, die intuïtiekant. Ja. ja,
0: nou dat vind, ik, uh, dat vind ik tof. Ik denk dat je dat wel uh, terugziet uh, in jullie product. En je bij designer of CEO, zei je toch wel designer? Ja, zeker. Ik ben, ik ben CEO omdat ik van de drie
1: co-founders... de meest uh, natuurlijke leider ben. Uh, maar ik heb mezelf nooit gezien als een CEO. Ik zie mezelf nog steeds als een creatief. En met ook iemand die... ...toevalligerwijs uh, in zijn persoonlijkheid ook een soort van, ja, natuurlijk leiderschap heeft... Uh, en, het, ...en het leuk vindt om te vertellen over waar we naartoe gaan... ...en mensen enthousiast over te maken. Uh, maar ik ben, um, als je het hebt over Jeff Bezos of Elon Musk... Nee, dan zie ik mezelf niet als zo'n soort CEO. Nee. Dat is toch een beetje dit, uh, het imago wat dat voor mij heeft. Ja,
0: ah. Ah, yeah. makes sense, makes sense. <hums> All right, dan uh, zijn we ready om uh, naar uh, de, de, de inhoud te gaan... Je bent de CEO en oprichter van uh, Homerun. Ja. Wat is Homerun? Wat is Homerun? Uh, Homerun is een,
1: uh, ja, in het Nederlands een recruitment tool. Uh, heel specifiek gericht op kleine bedrijven uh, die ze helpt met het aantrekken van talent... door vacatures te maken die uh, een stuk leuker en authentieker en rijker en persoonlijker zijn... dan de zwart-witte bullet point lijstjes die je gewend bent op LinkedIn of Indeed... Uh, Maar ook een plek waar je dus al je kandidaten uh, beheert, waar ze binnenkomen. uh, Waarmee je uh, binnen homerun in een fijn dashboardje met met kandidaten kunt communiceren. Maar ook met je team uh, over kandidaten kunt praten. uh, En zo eigenlijk een beetje achter kunt komen wie het beste bij je bedrijf past. Uh, Dus in plaats van dat het verdeeld is over allemaal verschillende toeltjes. Wat bij kleine bedrijven vaak nog het geval is. Excel, e-mail,
0: shared e-mail inbox. Je nu alles gewoon makkelijk in één, in één plekje. Dus als ik een uh, start-up ben, ik ben een uh, start-up begonnen... en uh, uh, ik wil mensen aannemen, dan kan ik naar Home Run toe gaan. Dan maak ik daar super makkelijk een jobspagina. Daar schrijf ik wat leuks, authentieks over ons bedrijf. Ik voel ja. wat fotootjes toe. En dan komen volgens al die, d- die link, die deel ik dan. Ja. En dan komen de mensen binnen uh, via die link. Die kunnen zich uh, inschrijven. Die kunnen zeggen, oh, ik ben wel geïnteresseerd in deze ja. functie. En dan kun je, het, kun je het ook als start-up heel makkelijk organiseren aan de achterkant, dat ja. dat, dat allemaal goed loopt. Precies. Of. En dat kan een start-up zijn, en dat is een beetje
1: de context waarin wij praten, maar heel veel van onze klanten zijn geen start-ups en ook gewoon uh, lokale bedrijven, uh, fashion brands, uh, um, agencies. Uh, dus het is ook, uh, ja, wij zijn een start-up, maar onze klantengroep
0: zijn dat niet alleen maar per se. Ja. En, w- en waarom zou ik als, als, als klein bedrijf dus strak op het geld uh, niet, niet gewoon, uh, weet ik veel, Notion gebruiken om een jobspagina te maken? En...
1: Ja, dat kan je denk ik nog steeds doen. Uh, de grootste um, pijn van onze klanten is niet per se die careerspage, want die kun je ook inderdaad met Notion nog even gebruiken. Uh, maar veel meer het organiseren van die kandidaten. Het wordt gewoon vaker een, vaak met Notion als bedrijf dat gebruiken, dan linken ze toch naar een e-mailadres of een typeform of een Googleform. En dan wordt het best wel moeilijk als je meerdere vacatures hebt... of over een bepaalde tijd... om al die kandidaten eigenlijk een beetje te organiseren. En het is ook niet echt leuk voor je collega's... om dan in een soort van Excel-database te kijken naar... waar moet ik zijn, wie moet ik reviewen, wat is de status... ik krijg geen goede indruk. En de budgetten die je toch wel reserveert... voor het promoten promoten van je job aan een vacaturebanken... Uh, dat zit al vaak in de 1000, 2000 euro... En voor homen betaal je 50, 100 euro voor al je vacatures. Oh. Uh, dus het is ook echt um, qua budget um, is het niet echt een, uh, een big deal voor kleine nee. bedrijven. Uh, dus het is meer als ze gebruiken kleine bedrijven niet... omdat ze niet weten dat we bestaan. Weet ze dat we bestaan. Dat is eigenlijk ook een beetje onze uitdaging. En is dat
0: 50, 100 euro per maand, per jaar of wat? wat? Uh, ja, we hebben verschillende, nou, verschillende plans. plans. Ja. Ja, dus, um, um, maar de per maand, ja. ja. Nou, ik ben ik met je eens. Dat is minder duur dan ik, dan ik had gedacht. Ja. En, uh, en ik kan me ook voorstellen, wat je zegt, dat organiseren... het is natuurlijk superbelangrijk in dat, in dat recruitmentproces. Je kan de bal niet laten vallen, zeg maar. Dus je kan, als je iemand vergeet uh, te antwoorden, is dat echt heel vervelend. Ja, dat is mega vervelend. Ik denk dat dat hetgeen is dat we ook willen fixen... wat ons ook het meest
1: motiveert om hier, uh, om hier groter in te worden... is dat er heerst gewoon veel frustratie bij... Uh, kandidaten. Uh, en we leven nu in een wereld waarin kandidaten het voor het zeggen hebben. En kandidaten realiseren zich dat ze uh, meer willen, meer eisen van hun werk dan misschien vijf jaar of tien jaar geleden. Uh, the Great Resignation, daar zitten we nu middenin. Uh, en dat betekent dat uh, bedrijven in één keer veel meer hun best moeten doen om enerzijds te laten zien wat hun dan bijzonder maakt. Uh, maar ook wel uh, ze moeten concurreren. Dus uh, ja, als jij uh, een hele um, ja, sluggish ervaring biedt aan kandidaten... ja dan haken kandidaten toch snel af. En als jij het goed op orde hebt en je reageert snel... kandidaten die reageren snel... en je kunt snel zeg maar, laten weten of je geïnteresseerd bent... Um, en dat is ook een hele persoonlijke en informelere vibe die je geeft. Dat is toch wel een beetje waar mensen ook naar op zoek zijn. Uh, ja. Die cultuur, die dringt ook door
0: in die ervaring voor naar kandidaten toe. Ja, het is wel waar, waar, waar ik veel naar kijk, inderdaad. Um, we gaan later in op de, de founding story van, van ja. Home Run. Uh, maar zoals we het eigenlijk net al over hadden, jullie roots liggen echt in de designwereld. Ja. Ik geloof ook dat ik ergens las dat jullie ambitie origineel, toen jullie begonnen x-aantal jaar geleden, 7, 8... dat jullie de Airbnb van recruitment uh, wilden worden. Wat wat bedoelde je daarmee? Of of is dit...
1: uh... Ja, het is gewoon een hele hele slechte quote. Uh, Die hebben hebben we ooit gezegd waarschijnlijk. (laughs) Dat kan niet anders. Uh, Maar dat heb ik al afgeleerd om te zeggen... we zijn de Airbnb van recruitment. zul je net zien. We zijn ook een keer genoemd als de Robin Hood van recruitment. De Robin Hood? Dat vond ik ook een mooie. Wat ik bedoelde en wat we nog steeds bedoelden... met de Airbnb van recruitment... Um, is dat uh, recruitment is nog heel erg eenzijdig hè? De werkgever maakt de vacature, um, je solliciteert. En uh, als kandidaat kun je eigenlijk ook alleen maar solliciteren. En dat doe je dan met zo'n formele motivatiebrief en een resume. En het zijn allemaal nog van die professionele codes waar je, je aan houdt... die eigenlijk gewoon helemaal niet meer passen bij deze tijd. Um, Maar het is ook wel zo dat kandidaten dus eigenlijk een soort van een cv over de muur gooien en uh, maar hopen dat ze een reactie krijgen. En dan mogen ze op audiëntie komen bij het bedrijf, dat is dan een sollicitatiegesprek. Uh, En dan heb je dan ook het gevoel alsof je toch een beetje je professioneel moet gedragen. Nou, er zit er gewoon heel veel uh, disbalans in. En uh, dat is eigenlijk zonde, want uh, een werkgever wil gewoon de de volledige persoonlijkheid van de kandidaat leren kennen. En de kandidaat wil zijn volledige persoonlijkheid uh, kunnen uiten. En datzelfde geldt voor uh, de werkgever. Die wil ook zijn volledige cultuur um, uh, uiten en ook laten zien. Dus als je um, al die formaliteiten wegtrekt en gewoon zegt... wat nou als je gewoon meer met elkaar chat... in plaats van dat formele e-mail en de motivatiebrief en de cv... Uh, wat nou als een interview, een jobinterview, een sollicitatiegesprek... Uh, wat informeler is en wat meer van twee kanten komt. Um, en dan is het meer een, 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 een beweging van een recruitment tool voor uh, werkgevers... Dat toch echt meer een, een, een platform waar kandidaten en bedrijven elkaar kunnen vinden. En dat refereert dan weer een klein beetje aan Airbnb... Ja. Uh, waar,
0: um, uh, waar mensen ook elkaar kunnen vinden. Dus... Wat ik wel interessant vind hier... dus eigenlijk, het is niet zo alleen maar dat je die jobspagina hebt... maar zeg je nou eigenlijk ook dat jullie bijvoorbeeld iets meer faciliteren... dat kandidaat en bedrijf met elkaar gaan chatten... in plaats van alleen maar dat ik als kandidaat een cv opstuur?
1: Ja, de chat is een beetje waar we meer naartoe willen gaan. Dus dat is misschien een beetje een kijkje in de toekomst. Maar wat we wel vanaf het begin af aan hebben gezegd... is dat sollicitatieformulier... uh, daar kun je niet over nadenken en gewoon houden zoals... uh, of kopiëren eigenlijk wat, uh, wat je al ziet... Maar je kunt ook um, voor elke vacature die je hebt uh, bedenken... wat wil ik nou van een kandidaat weten als onderdeel van die eerste sollicitatie. Dus je kunt zelf bepalen wat voor vragen je stelt... wat voor velden je, je, je aanzet in dat sollicitatieformulier. En dat kunnen hele formele zijn, als in upload je motivatiebrief. Maar dat kunnen ook veel persoonlijke leuke dingen zijn... als in waar zie je jezelf over vijf jaar of... Elon Musk of uh, Jeff Bezos <laughs> of intuïtie of uh, uh, analyse. Ja. En uh, het feit dat je dat doet lachen, ja. uh, ge- ja, dat sluit veel meer aan bij de passie die mensen hebben voor werk en de, de, de fun die ze daar ook in hebben. Uh, en dat geloven wij dat die fun is gewoon helemaal eruit ge- geslagen of die is eigenlijk nooit geweest. Ja. En die willen wij er een beetje weer in, in terugbrengen. Ja, vet. Dan vind
0: ik hem een Elkaar mooi. Elkaar leren uh,
1: kennen is eigenlijk best wel leuk. Ja, <laughs> uh, ja. Alleen uh, in, uh, ja, in de context van werk is het in één keer heel formeel en eigenlijk ja. helemaal niet zo leuk. Nee. En dat is eigenlijk, uh, dat proberen wij weer een beetje uh, ja, in balans uh, ja. te stellen. Het is ook onnodig eigenlijk. Ja, best wel. Ja.
0: Ja, in die zin wel mooi dat werk aan het veranderen is, waar we het net al over hadden. Dat is, ja. dat is wel echt uh, tof aan. Ik, vroeger was het gewoon belangrijk dat je in een tandwieltje was wat goed in de grote machine paste. Ja. Op school werd je daarvoor opgeleid. Ja. Uiteindelijk denk ik dat het, het sollicitatieproces daar ook op gestoeld was. Ja. Goed kunnen luisteren. Ja. En dan uh, uiteindelijk in die, die grote machine passen en daar Precies. gewoon 30 jaar gaan werken. Ja.
1: ja, dat is inderdaad het geval. En ja, dat is ook wat de verwachting die mensen al hadden van werk. Gewoon, ja. uh, zekerheid, uh, job security uh, en een goed salaris ja. uh, en een pensioen. En uh, als je 30 jaar bij Philips was, uh, werkte, dan, dan, uh, dan was je de man. Uh, of bij Shell of bij ABN AMRO. En nu kijken mensen daar een keer heel anders naar. Uh, en uh, nog steeds is uh, baanzekerheid en een goed salaris super belangrijk. Dus wij zeggen nooit dat dat niet meer het geval is. Maar in één keer worden hele andere dingen ook belangrijk. Uh, en dat is... Super tof om te zien en dat is nog helemaal eigenlijk afwezig in, um, ja, in die wereld van vacatures... in die wereld van hoe bedrijven over banen praten en over zichzelf als werkgever. Um, en dat is wel waar naar kandidaat op zoek zijn. Dus dat gratis is super groot en ja. met Home kunnen ze dat toch een beetje tegemoet komen.
0: We hadden het um, net al even grappend over dat jullie vroeger de Airbnb uh, ja. van, uh, van recruitment uh, wilden zijn... Maar er zit eigenlijk wel ergens ook nog een parallel. Um, uh, Airbnb heeft ook echt heel roots in de designwereld. Yeah. Twee design co-founders. Klopt, ja. Jullie uh, zijn Homerun ook met twee design uh, co-founders ja. uh, begonnen. Um, waar zie ik die design focus uh, echt terug in, uh, in, in, in Homerun? Nou ja, in het hele verhaal wat je net vertelt eigenlijk. Maar... Ja, nou, ik,
1: ja, ik denk echt overal. Uh, en uh, uh, eigenlijk zijn we... Je zou kunnen zeggen design. Dan heb je dat over mijn, mijn mede-co-founder. Maar eigenlijk is het meer... We hebben gewoon een heel creatief DNA. We hebben nog een derde co-founder. Uh, dat was ons engineer vanaf begin 1. Maar hij werkte hiervoor ook bij een agency. En hij is ook mega creatief als, in persoonlijkheid. Maar hij kan dat meer uiten in uh, code in het begin. Uh, en uh, wij doen dat meer in design. Maar je ziet het heel simpel aan uh, de buitenkant. Dus gewoon als je kijkt naar... Um, typografie, als je kijkt naar ons site, dan zie je meteen: oké, okay, dit uh, ademt design. Dat zit het ook natuurlijk in ons product. Uh, de reden dat wij voor heel specifiek een tool willen maken voor kleine bedrijven, uh, is omdat we niet zagen zitten om een soort van salesorganisatie te worden die aan enterprise uh, heel veel advanced features uh, wilde verkopen, maar juist iets wilde maken wat zo makkelijk in gebruik was. Um, dat uh, bedrijven geen demo's hoefden, niet geomboord hoeven te worden. Heb, uh, je, heb je
0: grote bedrijven gehad die aanklopten en die zeiden... Ja, dat het Home Run ziet er vet uit. Uh, weet ik veel, Shell die zei... Uh, wij willen ja. ook onze leuke bedrijfscultuur uh, laten zien. Ja, zeker. We
1: zijn, vooral in het begin was het best een zoektocht... Um, naar waar we nu naartoe willen. Dus nu kunnen we met, met veel confidence zeggen... dat we het voor kleine bedrijven doen. En dat was ook altijd wel de insteek. Maar zijn zeker al verleid. Dus... Er waren momenten dat, uh, volgens mij, L'Oreal een keer aanklopt en zei hij, ja, wij willen het voor jullie voor gebruiken. En dan dacht ik, ja, yeah, shit, oké. Okay. Dat, dat is gewoon in één keer heel veel geld. Uh, ja. Daar hoef je maar een paar dingen voor te doen. En dan moet je stevig in je schoenen staan om te zeggen...
0: ja, nee, dat is toch niet past niet bij onze focus. En kan je voor je zien dat je dat in de toekomst misschien wel gaat doen? Kijk, op een gegeven moment, want natuurlijk dat home run groeit. wat je zegt, het is wel geld. Dit soort enterprise klant is wel waar de hele een groot deel van de SaaS-wereld op draait. De yeah. bread and butter. Yeah. Ja, dat, dat,
1: uh, ja, dat is een beetje een du- duaal antwoord. Ja. Yeah. Zeg nooit nee. Uh, maar als je zegt bread and butter, ik wil het juist omdraaien. De SMB's is voor zo'n lange tijd zo'n grote overlooked uh, markt eigenlijk. Uh, en zo groot, er zijn meer banen Want actief. SMB's, dat zijn uh, uh, small sorry, businesses. small, medium. MK- and, uh, MKB'ers. MKB'ers, inderdaad. Um, en dat zeg je, in Amerika is het SMB, in, in Engeland SME. Uh, maar in het kleine bedrijven, dus denk even tot de 200, 250 werknemers. Um, en er zijn meer banen actief uh, in de MKB-segment uh, wereldwijd... dan in die enterprise-segment. Dus er valt meer te verdienen in dat segment dan in enterprise. Um, dus ja, dat het een kleine markt of, is of niet interessant... of dat enterprise interessanter, interessanter zou zijn, totaal niet mee eens. Maar... Onze passie is niet specifiek gericht of onze visie en waar we door gedreven zijn is niet vanuit die kleine bedrijven. Het is veel meer vanuit die, die kandidaten en gewoon mensen die helpen om een baan te vinden die echt bij ze past. En waar ze echt blij van worden. Uh, dus dat is universeel.
0: Ja, want uh, ik kan me voorstellen dat juist bij die grote bedrijven eigenlijk de grootste slagen moeten worden gemaakt. Ik denk dat een hiringproces bij een... Nou, ik ga geen namen noemen, maar bij grote corporate X... veel minder leuk is dan bij een klein bedrijf. Ja, dat, zul
1: je, dat zal denk ik tegenvallen. Hm. Uh, waar wij een beetje de, de grens trekken tussen... wat nou onze ideale doelgroep is, onze ideale klant... is dat een bedrijf die uh, geen in-house recruiter in dienst heeft. Dat betekent... Uh, Iedereen heeft een fulltime baan en iedereen moet uh, dat uh, stukje recruitment naast de fulltime baan doen. Dat is al een ding op zich, maar daarnaast, uh, als wij met z'n tweeën een bedrijf hebben, moet iemand aannemen. We hebben dat nog nooit gedaan. Dus we hebben ook niet die kennis of die ervaring hoe je nu zo'n recruitmentproces goed moet opzetten. Hoe ziet nu een goede vacature eruit? Hoe doe je nou eigenlijk zo'n sollicitatiegesprek? Uh, Hoe doe je een assessment? Uh, Hoe ziet een goede offer, uh, goed aanbod eruit? Um, terwijl grote bedrijven, die hebben gewoon een heel dedicated in-house recruiting team... die kunnen juist uh, al die ervaring en kennis inzetten... maar ook gewoon die uren, gewoon uh, letterlijk mankracht inzetten... om dat proces best wel goed op orde te hebben. Mm, interessant. Dus, dus het zijn eigenlijk juist dus saai, ja, misschien wel... maar ik denk dat het misschien vanuit ons oogpunt is... en dat heel veel mensen uh, ook goed passen bij corporates... en dat proces helemaal niet saai vinden en juist te gek. Maar het zijn juist de bedrijven die... Um, eigenlijk heel goed zouden passen bij kleine bedrijven... uh, daar niet terechtkomen, omdat het proces zo slecht op orde is. Dus wij zien juist uh, dat we bij die kleine bedrijven... dat we daar veel meer input kunnen maken uh, nu. Dus laten we zeggen, de komende vijf jaar... laten we eerst wereldwijd de grootste worden voor SMB's... en dan kunnen we altijd nog
0: op market gaan. Ja, makes makes sense. een beetje Shopify. uh, Nou, dat vind ik een goed antwoord. Je had het er al een beetje over. Hè? Dus j- jullie zien heel veel vacatures uh, voorbij komen. Dat is super interessant. Ik denk dat er eigenlijk best wel veel mensen luisteren die misschien niet zo heel veel ervaring hebben met hiring, maar misschien wel binnenkort een, een, een eerste hire moeten gaan doen. Ja. Um, zijn er fouten die jij veel voorbij ziet komen? Op, op, nou, niet, niet per se op jullie platform, maar wat zijn nou echt veel voorkomende fouten in vacatures die mensen online zetten? Goeie vraag.
1: Ja, ik denk zo echt. specifieke fouten kan ik een aantal noemen, maar ik denk eigenlijk vooral dat, wat ik net eigenlijk zeg, iedereen doet het naast zijn fulltime baan dus uh, mensen doen het niet echt op een hele mindful of heel intentionele manier. Dus als je naar je marketing site gaat kijken, dan ga je er heel lang over nadenken, wat is nou die eerste eerste zin boven de fold en hoe presenteer ik mijn product maar als je gaat kijken over, oké, wat wat zoek ik nou echt Uh, en het proces meestal is, oké, ik ik zoek gewoon naar wat een paar andere start-ups of uh, soort, soortgelijke bedrijven doen. En ik kopieer die vacatures en ik maak er een beetje een hutspotje van. En dat zet ik online. Uh, en ik zeg gewoon stuur je, uh, stuur je een motivatiebrief naar een e-mailadres. En, dan, en ik zie wat er binnenkomt. Wat wij juist proberen te zeggen is... Denk gewoon eerst met je team echt heel goed na over wat je nu zoekt. En een uh, accountmanager uh, heeft het echt wel een andere invulling bij uh, bedrijf A, B of C. Dus wat maakt dat bij jullie anders... Uh, en dat je ook bij je collega's gaat vragen waarom werk je hier eigenlijk? Waarom heb je voor ons gekozen? Wat zou je willen meegeven waar, wat het leuk maakt voor anderen? Dus dat hele proces wat je eigenlijk wel doet in marketing... dat past, wordt eigenlijk niet toegepast uh, in vacatures. Dus dat maakt het ook makkelijk, want je weet al hoe het moet. Dus in die zin benader het iets meer vanuit het idee... dat je echt wel je vacature moet verkopen. En als je het iets meer kijkt door een advertising lens... Uh, en dat je vacature een soort campagnesite is of een advertentie... uh, dan besef je in één keer hoe slecht die advertentie is. Want het is gewoon een witte
0: pagina met uh, zwart-witte bullet points. En Uh, en, en ook eigenlijk wat je zegt, van eigenlijk het is ook veel meer specifiek op jouw bedrijf maken. Dus misschien niet iets proberen neer te zetten wat iedereen heeft. Maar nee. echt, oké, okay, wat maakt ons bedrijf vet? En wat zou dus ook iemand echt een goede fit maken? Want ieder, ja. de, de ene persoon houdt heel erg van remote werk. De ander houdt heel erg van op ja. kantoor ja. De een houdt heel erg van ja. veel dingen met het bedrijf doen. Ja. De ander heeft iets van, nee, hey, ik kom gewoon om te werken. Ja. En daarbuiten ja. heb ik mijn eigen sociale leven. Ja, precies. En hoe meer je dat uitdraagt en hoe specifiek je
1: daarin bent, hoe meer je ervoor zorgt dat sommige kandidaten op je vacature terechtkomen en denken, oh nee, dit is echt niks voor mij. En die zouden dan ook niet passen, dus die hoef je dan ook niet eens af te wijzen. Uh, Maar de mensen die zeggen, ja, dit is precies wat ik zoek, die passen ook bij jou. Die zijn ook gemotiveerd om te solliciteren. En uh, dan maakt die die kans op die fit veel groter. Uh, Dus ja, ja, die design of die creatieve lens door waar we uh, naar recruitment kijken, uh, vaak maak ik de vergelijking... Uh, vroeger werd ook wel een auto verkocht op basis van uh, know, 12 airbags en zoveel pk, uh, maar die features dat is niet meer waar mensen naar kijken, want die features zitten in elke auto tegenwoordig. Um, dus dat het stukje storytelling, uh, ook al is het een beetje een groot woord, een beetje de Airbnb van recruitment, maar dat storytelling is wel heel relevant, want uh, daarmee. Uh, zorg je dat mensen emotioneel verbonden raken aan je en dan pas geïnteresseerd zijn in je product en de features, et cetera. Dus nu zie je Slaat dan Ibrahimovic door de Zweedse bossen uh, rennen. En uh, op een of andere manier voel je je verbonden met uh, het Zweedse, uh, de Zweedse identiteit. En dat geeft je een fijn gevoel. En dan, en dan dat, uh, heb je een link met Volvo. En zo ga je eigenlijk verder duiken in. Oh, die Volvo is misschien wel iets voor mij. Dus
0: eigenlijk laat je designers en marketeers meedenken met je, met je recruitmentstrategie. Oh, als je
1: marketeers in dienst hebt, absoluut. Ja. Doe dat vooral. Of een product manager in dienst ja. hebt. Doe dat vooral. Uh, praat met je uh, collega's. Tof, uh, ik
0: denk dat dat echt bij verbazend wij. Plekken gebeurt
1: ja, ik denk het ook en ja, dus de uh, yeah. in, in het recruitment wereldje noem je het employer branding. Ga gewoon nadenken over hoe, hoe dragen we nu onze cultuur uit en als je nog niet weet wat de cultuur is, vind dat eerst met elkaar uit zodat je het vervolgens kunt uitdragen. Het is best wel simpel, um, daarom is het wat wij eigenlijk vaak ook als advies geven. Um, besteedt er tijd en energie aan en dan kom je eigenlijk al een heel eind. En vaak wordt toch recruitment bij kleine bedrijven iets gezien als... oh ja, dat moet ik nog doen. Bij iets ja. zoals je, je declaraties nog invullen of je omzetbelasting doen... van oh ja, dat moet ik nog doen, dat hoort erbij. Uh, maar dat, ja, talent bepaalt wel uh, voor... Is, is eigenlijk van grootste invloed op het succes van je bedrijf. Uh, ja. Vooral als je klein bent. Dus uh, ja, als je het meer als een prioriteit ziet... Uh, dan is Hormen eigenlijk gewoon meer een soort van... ...toolbox die je hebt om het makkelijker te maken... ...maar het is ook geen magische oplossing
0: voor alles. Nee. Dus je zult nog steeds zelf echt die tijd en energie moeten ja. steken. Heb je ook voorbeelden... We hebben het nu, ...ik had het nu eigenlijk als vraag, hè? dus wat gaat er niet goed... ...heb je nog voorbeelden van vacatures of bedrijven... ...employer branding voorbij zien komen van je echt dacht... ...wauw, dat is echt supergoed.
1: Ja, ik denk wel dat bedrijven die, uh, die zich meer bewust zijn... ...van uh, dat teksten heel erg sturend kunnen zijn... Dus we hebben bijvoorbeeld een guide geschreven over diversity en inclusion. En daar staan best wel praktische tips in over uh, hoe je nou eigenlijk je teksten wat inclusiever kunt maken. En dat zit hem niet alleen maar in uh, hij of zij. Maar dat zit hem ook erg in woordgebruik. Dus als je zegt dat je um, uh, know, jong en energiek bent en uh, heel veel zeg maar, masculine taal gebruikt. Dan sluit je daar uh, wel heel erg uh, zeg maar die vrouwelijke kant mee uit. Uh, dus ik denk dat... Uh, maar ook een specifiek statement maken van... hé, hey, um, we vinden het heel belangrijk, maar we zijn er nog lang niet. Kijk maar naar onze teamsetup. Uh, maar dit is wat we eraan doen. Dus ik denk dat, je, dat er bedrijven zijn die daar veel meer vocalen in zijn. Dat het, dat het heel fijn is. Dat is meer
0: vanuit een soort van diversity perspectief. D- dus laat ik echt als je... Dat vind ik eigenlijk nog wel een goede tip. Dus laat ook als je een, een, een vacature schrijft... Eh, stel je voor dat wordt geschreven door een man eh, binnen het bedrijf... Yeah. Laat het ook even door een vrouw in je team lezen. Ja, zeker. Want ik denk dat heel vaak gaat het onbewust. Je hebt ja. niet door dat nee, je zeker. met hele mannelijke en masculine nee. taal aan het
1: schrijven nee. bent. Ja, dat is dat zeker een hele goeie. Uh, net zoals dat je je, je advertenties laat checken van... hé, hey, komt het over? Uh, Spreekt het je aan? Uh, en nogmaals, als jij het heel belangrijk vindt om een bepaalde doelgroep meer aan te spreken... omdat je die bepaalde doelgroep meer in je team wil hebben vanuit een diversiteitsoogpunt... En dan kun je daar extra op letten. Dat kun je in je vacature doen, maar dat kun je ook doen in waar je hem uitzet. Zet je hem nogmaals weer een beetje vanuit een gewoonte uit... op Indeed en LinkedIn, et cetera. Of in je netwerk door collega's, dan bereik je ook alleen maar je eigen wereldje. Vind je die diversiteit belangrijk, dan kun je ook kijken naar... waar kan ik het nu uitzetten, waardoor die minority groepen wat meer bereik... die ik juist zo belangrijk vind. Maar dan moet je wel wat extra tijd en energie steken. Los daarvan zien we ook vacatures voorbij komen... uh, die uh, enerzijds nog steeds die bullet points hebben van skills, experience, et cetera... maar ook uh, een video hebben waarin um, de manager van het team die iemand een versterking zoekt... Uh, zichzelf introduceert en wat meer over uh, hem praat. En uh, dat geeft meteen zoveel beter beeld van hoe het is om in dat team voor die persoon te werken. Uh, zo makkelijk kan het eigenlijk ook wel zijn. Dus ja. Ik heb dat persoonlijk ook gedaan toen ik... een CEO zorg, dacht ik, ja, d- deze persoon moet mij complimenteren. Dus ja, ik kan wel een paar woorden op papier zetten, maar ik kan ook gewoon een videotje maken van anderhalf minuut en wat over mezelf vertellen. Ja, en dat zegt veel meer. Ja, hij heeft meteen, oh, nee, dat is echt niet een jongen van wie ik wil werken. Of, hé, hey, met, met die kan ik wel klikken, denk ik. Dat ja. vind ik wel interessant.
0: Zo, zo simpel is het ook een beetje. Ik was nu jullie eigen bedrijfscultuur aan het uh, kijken. En uh, het het viel me op dat jullie laatst begonnen zijn met een uh, uh, vierdaagse werkweek-experiment. Wat waren de argumenten om daarmee uh, te beginnen? Uh, Ja, de de, de dank gaat uit naar uh, Rita, uh,
1: onze uh, head of people. Zij heeft dat initiatief genomen. We hebben het al wel hier en daar eens over gehad. We hebben er veel over geschreven. We hebben een... een, uh, een bi-weekly newsletter waarin we best wel vaak ook over um, uh, nou ja, work life balance praten. De Art of Work heet die newsletter. En daarin uh, komt ook al vaak de 4-day workweek voorbij. En de argumenten zijn eigenlijk dat uh, je maakt het altijd vergelijking met: we zijn geen tandwiel in een fabriek meer. Uh, dus het gaat niet zozeer om uh, urenklokken, maar het gaat om output. Uh, en we werken allemaal in een soort in een kennisindustrie. Uh, En je zult zelf wel herkennen, soms ben jij uh, heel energiek en heb je veel motivatie. En soms voel je je wat minder uh, en toch zit jij dan achter je laptop. En wat wij eigenlijk, uh, uh, de aanname die wij hebben en van deze pilot ook, is dat we erin geloven dat je in vier dagen even productief kunt zijn als vijf dagen. Omdat die uh, vijfde dag die jou uh, rust geeft of waarin je je hobby's kunt uitoefenen of uh, je... Of familie kunt zien of voor je uh, ouders kunt zorgen of een zieke oom of tante, um, dat eigenlijk de tijd kunnen hebben daarvoor en de rust die je kunt pakken of een cursus die je kunt doen en die persoonlijke kant kunt ontwikkelen, dat die jij weer zoveel energie geeft dat je eigenlijk in die vier dagen uh, al die productiviteit daarin kunt stoppen.
0: Uh, Lukt het jou als CEO ook om vier dagen per week te werken? Want de ik, meeste CEO's die werken niet eens vijf dagen, maar die zitten hier nee. aan de zes dagen. Nou,
1: in die zin is het voor mij geen verandering. Want ik, ik heb al drie jaar lang een vierdaagse werkweek. Dus wow. Ik heb een, een zoontje van uh, bijna drie. Uh, en sinds dat hij uh, er is, uh, ben ik enig in de week vrij. Heel bewust. En de twee andere co-founders volgden uh, een paar maanden of binnen een jaar ook. Uh, dus wij hebben dat al ervaren. Uh, dus ik merk dat heel erg. Ik, denk, ik kan me niet voorstellen hoe het zou zijn... persoonlijk niet, kan ik me niet voorstellen... hoe het zou zijn om vijf dagen te moeten werken. En ja, voor mij is die ene dag... één op één met uh, mijn zoon... geeft dat zoveel voldoening. en Dat vind ik zo bijzonder. En ik ben zo dankbaar dat ik werk heb... waarin ik dat kan doen. Uh, ja, dat ik, uh, en ik ben ook wel... Eh, wat je zegt, een creatief persoon. Dus ik ben ook niet... Uh, en mijn werk bestaat al ook veel uit... Uh, Momentum voelen. Uh, en ik ben toch, en ik werk ook goed op deadlines, ook al typisch creatief DNA. Uh, dus voor mij maakt het niet uit. Uh, ik ging toch wel vaak dan drie uur browsen, uh, omdat ik de tijd had. En nu uh, ga ik misschien één uurtje browsen, omdat ik denk, ja, uh, morgen uh, is het alweer weekend. Dus voor mij heb ik al wel ervaren dat ik even productief kan zijn in die vier dagen,
0: uh, omdat ik. Uh, omdat ik die tijd gewoon beter besteed, beter in deel. Ja, herken ik wel heel erg. En, en ik weet niet, ho- hoe lang zijn jullie nu bezig met, exp- met het experiment? Uh, we zijn vorige week begonnen. Oké, okay, nou ik wilde <laughs> zeggen, we zien de resultaten de tot- tot? Ja, nee, er tot op te Ja, daar helemaal niks nee, over het zeggen. Het is
1: heel leuk om de eerste reacties te zien ja. en we delen een beetje met elkaar van wat heb je op je eerste vrijdag gedaan? En ja. mensen worden daar heel blij van. Ja. We verwachten niet dat het een, uh, een smooth ride gaat nee. zijn.
0: Zijn er nog negatieve effecten waar je rekening mee houdt?
1: Um, ja, dus ik denk dat we waar we echt wel een nieuw ritme in zullen moeten vinden, is um, en dit is eigenlijk relevant um, uh, los van de vierdaagse werkweek. Is een beetje die meetingcultuur die kan ontstaan als je wat groter wordt. Uh, dus um, ja, ga je nog steeds heel veel meetings doen en je doet dat in die vier dagen, ja, dan heeft dat een grotere impact. Dus we, zijn ons, denk ik, we waren ons er al bewust van, want dat wilden we sowieso uh, zoveel mogelijk verminderen. Maar dat uh, asynchronous werken uh, en dat documenteren en uh, minder op elkaar wachten en minder meetings hebben, dat is iets wel waardoor je, daar zijn we ons nog meer bewust van. Uh, we zijn ook al bewust bezig met, laten we niet uh, ervoor zorgen dat iedereen. Um, elke dag kan kiezen als vrije dag. Maar dat, je, dat we nu even zeggen, oké, okay, we doen het maandag of vrijdag, zodat we ook wel echt die overlap hebben met elkaar. Ja. Um, dus dat zijn, wel, uh, dat zijn wel dingen. Maar ja, nadelen zouden kunnen zijn uh, dat de productiviteit achteruit uh, holt en dat het helemaal niet werkt. Um, gelukkig zijn er al heel veel bedrijven voor ons gegaan. Niet echt in Nederland, maar wel echt veel in het buitenland. Uh, en al die bedrijven hebben het wel ook
0: na een pilot ook aangehouden. Wow. Ja. Dus dat is ook al bijzonder. Ja, voor mij is vier dagen per week werken ook een ding. en Ik heb eigenlijk precies hetzelfde als jou. Ik ben ook creatief en en ik denk inderdaad dat het het, het werkt niet zo... dat je gewoon als je maar vijf uur, uh, vijf dagen achter elkaar... acht uur per dag achter zo'n bureautje gaat zitten... dat dan toevallig het beste werk uh, Nee, en dan heb je het alleen maar
1: over productiviteit. Ik denk dat je niet moet onderschatten dat uh, als je vijf dagen... het gevoel hebt dat je moet werken... maar ook beseft dat je niet productief bent... Dat is mega demotiverend. voel je ook een beetje schuldig over. Ga je een beetje schuldig of gedemotiveerd het weekend in. denk je, oké, okay, maandag moet ik, weer, moet ik weer gemotiveerd zijn. Want je wil, je wil natuurlijk wel. Uh, dus ook voor je, voor je mental health bijna. Om gewoon te kunnen rechargen. En te kunnen zeggen, oké, okay, vier dagen knal ik. Uh, en, die, en ik heb echt drie dagen dedicated rust en rechargen. Uh, dus niet onderschatten hoe... Uh, vermoeiend en hoeveel energie het vraagt om het werk te doen wat, wat we doen.
0: Als je echt sprint, hè? dat is natuurlijk inderdaad. Uh... Dat is ook wel ja, het idee ja, natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat we, uh, het
1: betekent niet dat we uh, meer en nu niks meer vragen van onze mensen. Nu we vier dagen per week werken. We zijn sowieso niet een bedrijf die zegt uh, je bent alleen maar aan het sprinten. Uh, dus we proberen wel echt dat uh, af te wisselen met sprintjes trekken. En een soort ja. cooldown, hoe wij het doen. Ja.
0: ja, vet. Ja. Leuk om uh, om te horen. Ik hoop dat het in Nederland meer uh, gedaan gaat worden. Ik wil even uh, induiken op een uh, wat lastiger moment vorig jaar. Op 26 oktober 2021 kwam je terecht in een situatie waar uh, elke founder van van wakker uh, ligt. De grote angst. Er bleek een uh, cyberaanval op jullie systemen te hebben plaatsgevonden. Verschrikkelijk. Kan je uitleggen wat wat er is gebeurd? Zo, so, ja, dat was inderdaad heel heftig.
1: was op een uh, dag dat ik met mijn zoontje was. <laughs> Vrije dag werd gebeld door onze head of engineering. Um, ja, dus uh, inderdaad uh, slachtoffer van een cyberattack. Um, eerste twee weken alles op alles gezet om uh, te snappen wat er gebeurt... Um, we zijn een klein bedrijf, dus we hebben natuurlijk niet die kennis en kunde in huis... om hoe je daarop kunt reageren. Dat is heel specialistisch. Heel specialistisch. Uh, dus dan heb je eigenlijk... We hebben gelukkig een hele goede uh, freelancer... die ons altijd heeft geholpen met alles uh, rondom privacy. Daar hebben we erbij be, betrokken en ervoor gekozen om eigenlijk gewoon de beste partijen uh, in Nederland erbij te halen... om ons daarin te helpen. Um, en er ook voor gekozen om uh, ja, enerzijds te accepteren dat dit is gebeurd. We konden toen nog echt niet overzien wat de gevolgen daarvan waren. Maar in ieder geval te zeggen, samen, dit is gebeurd. Dit gaat even al onze aandacht opeisen voor de komende maanden. We willen hier vooral op terugkijken met trots. Dat de keuzes die we hebben gemaakt en hoe we hebben gehandeld... en hoe we hebben we gecommuniceerd binnen het team. Uh, hoe we elkaar hebben gesupport, maar ook hoe we naar nou onze klanten hebben gecommuniceerd. Dat we daar trots op zijn. Uh, uh, niks is perfect, maar... Daar kijk ik wel nog steeds wel trots op terug. Maar persoonlijk is het wel... Ik denk sowieso het meest emotionele... uh, in negatieve zin... wat ik ooit ooit heb meegemaakt.
0: Echt verschrikkelijk. Want hoe kom je erachter dat zoiets is gebeurd? Kijk, ik ik heb... We kregen een mailtje. Je kreeg een mailtje?
1: Ja, het is letterlijk een beetje uh, Hollywood-scenario. mailtje met... We hebben een een, een kopie gemaakt. Uh, Hier is bewijs van een soort van sampletje. Uh, en uh, we we willen zoveel uh, zoveel, dollar in in bitcoin uh, binnen zoveel uh, uur of zo. Dus dat was was heel onwerkelijk. En dan ga je checken of of het klopt. Ja, en En dan 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 bleek al snel dat het klopt, inderdaad. En uh, ja, dan ga je eigenlijk... Dan ga je gewoon... Het zijn ook niet... Het zijn meer bijna ethische keuzes die je moet maken. Van waar kies je voor? Kies je voor het beschermen van de... van die privégegevens van kandidaten, want dat, daar ging veel data ja, ja, over. Dus het was echt een, een, een lelijke lek, zeg maar. maar. Het is een lelijke lek, ja. ja. Uh, dus ga je voor het beschermen van uh, je, je klanten en de kandidaten die uh, d- uh, ja, toch wel die klanten vertrouwen uh, om hun data zeg maar te beschermen. Uh, of, uh, of ga je criminelen n- uh, niet belonen? Ja. Dat is natuurlijk een, maar dat, ja, dat, dat vond ik toch dan in die zin een. Een makkelijke keuze de, ja. om te zeggen, nee, we, we, we willen alles doen in het, uh, uh, in het goede van onze klanten en, uh, ja. en gewoon de me- mensen.
0: Zeker omdat die van die privégegevens zijn van, ja. van mensen. Dat lijkt ja. me, want, want uiteindelijk hebben jullie net betaald. Ja, dat is, uh, ja. Ik kan me voorstellen dat dat echt een, toch wel een hele moeilijke keuze... Nou ja, je, aan de ja, ene kant een makkelijke keuze... en aan de andere kant een hele moeilijke keuze. Ja, dus ik denk, je moet er wel over nadenken. We hebben er wel veel over gehad. Maar
1: uh, ja, nogmaals, we hebben gekeken naar... Uh, dat we er met trots op willen terugkijken. En um, ja, dan staan we toch wel in voor onze klanten. En um, ja, dan hebben we liever dat het ons wat meer pijn doet financieel. Uh, flink pijn doet even. Uh, dan, uh, dan niet betalen en de gevolgen daarvan ook niet kunnen overzien. Nee, nee. Uh, en dan, dan zijn ze nog meer de dupe. En het was, al, het was al mega vervelend voor onze klanten. Want zij moeten toch dan al hun kandidaten informeren. Um, dus dat, ja, dat was echt pijnlijk. Um, en um, ja, ook wel de, 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 de journalistieke kant daarvan. Uh, dat, dat, uh, ja, dat is ook niet makkelijk. Dus dat is echt wel... Um, zeggen ik ben een CEO, maar ik voel me meer een designer. Dit zijn wel die momenten dat ik denk, ja, dit vond ik echt heel zwaar. Uh, Anderzijds, het bouwt ook karakter. En het bewijst ook wel dat als je dicht bij jezelf blijft... uh, dat je uiteindelijk... als je dicht bij jezelf blijft en je... ja, niet probeert er een mooier verhaal van te maken... dat elk journalist dat op een gegeven moment dan ook al ziet... En dan ook wel kijkt, oké, okay, je bent inderdaad echt slachtoffer. En je hebt eigenlijk gewoon naar het beste van je kunnen gehandeld. Uh, en dan uh, is het in één keer eigenlijk ook weer een heel... Uh, is het meer een verhaal, dit overkomt heel veel bedrijven helaas. Uh, toen wij in de nieuws kwamen was het dezelfde dag de mediamarkt gehackt. En Robinhood, uh, of Robinhood... Um, ja, wat heet het nou, Robinhood? Een grote stokapp... In, uh, in Engeland. Dus het gebeurt uh, elke dag. Dus dan, ja, ja dat is ook een Ja, al je hebt er ook,
0: nou, je hebt er deels invloed op, want je wil natuurlijk dat je systemen zo goed mogelijk beveiligd zijn. Ja. Maar tegelijkertijd is, is security zo lastig. Ja, het is zo lastig. En dat, dat, daarom zeg ik
1: ook wel uh, dit soort bedrijven, ook veel grotere bedrijven, zelfs niemand kan waterdicht zijn. Uh, en het is ook niet, en dat is ook al heel fijn. Uh, we hebben meteen een cybersecurity bedrijf aan. En uh, de hand genomen en um, de conclusie was gelukkig ook dat we niet ergens naar later waren. Uh, dus t- in die zin ja, kan het je ook gewoon overkomen. Je kunt altijd de bankschroeven nog uh, steviger
0: aan uh, schroeven. Maar ja, in die zin het kan je altijd overkomen. Op zo'n moment, hè, wat je zegt, het was echt eigenlijk de heftigste negatieve, ja. emotionele ja. moment ooit. Ja. Um, hoe hou je op zo'n moment je hoofd cool? Want je bent wel dan. Op dat moment wel de CEO. Ik kan me wel voorstellen ja. dat iedereen kijkt naar jou. Van, okay, ja. wat, wat gaan we doen? Hoe, hoe, hoe ga je er dan op een persoonlijke manier mee
1: om? Nou, misschien uh, komt... Uh, hè, enerzijds, ik heb die creatieve achtergrond... maar ik zei ook wel, en dat, en dat voel ik ook wel... Ik, ik ben ook wel een natuurlijke leider. En dat betekent dat ik het op dat moment niet heel moeilijk vind... om mijn hoofd koel cool te houden. Um, dus ik heb, dan, ik heb ook niet veel last van stress... Als in ik ervaar het niet maar ik weet wel dat ik het heb natuurlijk en dat het voor mij ook een beetje emotioneel is dus het is denk ik een stukje zelfkennis dat enerzijds um, uh, vind ik het makkelijk om mijn hoofd cool te houden een beetje vroeger nam ik altijd de penalties van mijn voetbalteam dus, ja, dat, <laughs> dat zegt misschien iets ja, dat over uh, en ik, ik heb veel gegamed vroeger en da, da, daar merkte ik dat ook heel erg dat van in de in heat of the moment vind ik het ja kan ik mijn hoofd cool houden maar ik heb ook al meteen met we hebben een in-house uh, uh, psycholoog... Uh, ook al meteen zeg maar, contact gezocht en zegt... hey dit gebeurt er nu en uh, ja, ik vind het heel lastig. Uh, hoe kan ik hiermee omgaan? Wat mis ik? Uh, om er ook voor te zorgen dat ik uh, ja, m- niet mezelf iets voorhoud... dat het allemaal oké okay gaat en dat ik er goed mee omga. Om ook wel mijn blindspots een beetje uh, daarmee te confronteren. Zodat ik niet om zou vallen na twee of drie weken... Met een hoop bravoer en het gaat goed met me. Uh, Dus dus, dat is ook een stukje... En een stukje delen. Gewoon met vrienden en je partner. En ook met je collega's kunnen zeggen... Ja, ik heb het er echt heel moeilijk mee. En dit is het zwaarste wat me ooit is te voorkomen. En dat dat delen en de reacties die je op krijgt... En de support die je voelt... Maakt het ook makkelijker om met zoiets om te gaan. Dus ja, het is ook wel een stukje... Die kwetsbaar opstellen.
0: Ja, maar, maar nu zijn jullie er doorheen. Ja, we zijn er doorheen. Die hebben het uh, gered, het bedrijf staat nog ja, uh, financieel. Ja, ik denk zeker. dat ik, mensen er nu... Nou ja, wat je, wat je zegt, ik, ik denk dat jullie er mooi mee om zijn gegaan. Dus ja. de mensen kijken er voor me voel niet meer zo negatief naar. Nee, er zijn uh, ook, uh, we hebben, ja, dat is ook
1: bijzonder. Hè? Dat is de, de kanttekening is dat het, het brengt je team enorm bij elkaar in zo'n crisismoment. Maar we, voelen ook al, we hebben ook al heel erg de support van onze klanten gevoeld. Er zijn bijna geen klanten weggegaan. Wow. Iedereen heeft ons juist berichten van support uh, uh, gestuurd. Dus dat is ook super bijzonder. Uh, dus dat, ja, die, die silver lining, die, uh, die, hebben ja, we, die zie ik ook. Wat ja. mooi. Ja.
0: All right. Nou, dan sla, slaan we die uh, zwarte yes. bladzijden <laughs> die, uh, die dicht. Um, Ja, ik wil even je je achtergrond uh, induiken. Ja. Je hebt ooit uh, Visual Art en Design Management gestudeerd aan de HKU. Ja. Je bent in 2006 begonnen met uh, Fontanel Magazine. Ja. En in 2014 uh, heb je dus uh, Home Run uh, opgericht met je co-founders. Waar ik benieuwd naar ben, wat was Fontanel Magazine? Want dat heeft best wel een impact op wat Home Run eigenlijk is. Ja, En hoe ben je dat ooit gestart?
1: Nou, ik... Vanuit die studie op de HKU Visual Art Design Management uh, liep ik stage bij Studio Dunbar. Een van de beste, ik vind de beste, uh, design agencies in Nederland. En daar ontmoet ik Thomas. Uh, Thomas is een van de co-founders. Thomas uh, studeerde communicatie en multimedia design. En we zochten allebei een uitdaging naast onze studie. Want Thomas was net... uh, een uh, paar maanden of misschien een jaartje daarvoor een blog begonnen samen met Erik, uh, een, uh, een studiegenoot. En uh, hij vroeg mij erbij om, uh, um, uh, om te schrijven over wat er gebeurde in het Nederlandse creatieve wereldje. Zij zat er iets meer in die street art uh, hoek en ik had iets meer die uh, grafisch ontwerp, uh, iets meer die commerciële branding uh, kant. En eigenlijk was het een excuus om onze helden te interviewen. Een klein beetje zoals jij doet met exact, deze ja, met het deze klinkt podcast. precies als uh, Behind the ja, Product. Ja, dus ik uh, voordat we de podcast starten vertelde er even over en uh, vond ik dat een feest van herkenning. Uh, dus dat niet alleen om je helden te ontmoeten, maar ook wel om ervan te leren, maar ook wel om vervolgens je eigen mening erover te vormen. En het verschil misschien met een podcast is dat wij artikelen schreven of interviews deden waarin je dus ook... Um, je eigen mening daarin probeert te articuleren. Eerst te vormen en vervolgens te articuleren. Dat heeft ons mega geholpen. Anderzijds, um, editorial design is super groot in uh, magazines... maar uh, was en is nog steeds best wel afwezig op het internet. Dus voor ons was het ook een speelplaats om te kijken naar... oké, okay, we hebben een interview, hoe presenteren we nu die content? Dus, ah, nou, we hadden echt elke anderhalf jaar een nieuwe website. <laughs> uh, Classic. En constant was het een, een soort van... Uh, playground om te kijken hoe presenteer je content en uh, zowel in de in de de inhoud als in de presentatie en uh, puur spelen en uh, door de jaren heen waren we in één keer een van de grootste online uh, publicaties op het gebied van uh, dutch design super cool Uh, maar ja realiseerde ons ook wel dit verdient geen stuiver Uh, waren afgestudeerd wat wat wilden we hiermee en uh, een beetje in diezelfde tijd als Nalde uh, meer die advertising kant opging, wat uiteindelijk uh, retransfer is uh, geworden, uh, merkten wij, uh, wij zijn daar niet echt van. Dat uh, past niet goed bij ons, wel, wel geprobeerd. Uh, en zijn de vacatuur mee begonnen. Um, en die uh, puur omdat we al heel vaak de vraag kregen van agencies, hey, jullie bereiken in die hoogtijd als het echt 30, 40.000 bezoekers per maand, uniek. Superveel. Ja. Um, en um, en mensen die vroegen ons van, hé, hey, jullie hebben een goed beeld van uh, dat wereldje. Waar pas ik nu? Dus toen hebben we die factuurbank begonnen. Ja, daar merkten we eigenlijk uh, hoe leuk we het vonden om ook een product te bouwen... in plaats van alleen maar content te maken. Uh, dus die factuurbank was ook veel te uitgebreid en next level eigenlijk voor een MVP... wat je eigenlijk maar nodig hebt in het begin. Maar, uh, en een huisgenoot gevraagd om een beetje sales te doen. Dat ja, was, was een heerlijke tijd. Uh, maar merkten merkte na een paar jaar ook wel... Um, ja, dat, dat er ook wel nadelen aan zaten en dat de ambitie uh, en de passies die we hadden
0: uh, groter waren dan de vacaturebank. Hoezo dan? Hè? Dus Want je hebt die vacaturebank, ja, op een gegeven moment heb je iets van, nou, dit is, ik wil eigenlijk ook andere dingen daaromheen doen. of hoe?
1: Ja, we merkten pa- een paar dingen. Uh, het is echt een tijd terug waarin uh, Software as a Service net opkwam uh, en... Uh, Thomas kan ik me nog herinneren. Op een gegeven moment kwam hey, het idee dat we hebben... Wij waren heel blij, we hadden omzet. En we, eigenlijk hadden we gewoon een soort van passieve inkomstenbron toen al. Um, en, uh, maar het was wel single revenue. Uh, dus we, we wisten niet wanneer een klant weer terug zou komen... om weer een vacature te plaatsen. En Thomas was dat al een beetje aan het onderzoeken... en zag toen hey, dat hele... Het idee van Saas is te gek, een digitaal product bouwen wat wereldwijd gebruikt kan worden. Maar het idee dat het monthly recurring revenue is. Uh, en als je maar een goed genoeg product bouwt dat je klant elke maand betaalt, is veel interessanter. Um, en uh, tegelijkertijd zagen we ook, ja, de kracht van de vacaturebank is de niche van uh, designjobs in Nederland. Ja, we wist ook al heel snel, ja, we gaan die, dat plafond wel snel vinden en dan werden we niet zo enthousiast om dat dan ook in België... of Duitsland of Engeland uh, te gaan doen. Um, en wat we dus zagen was dat al die bedrijven... al die agencies en merken met in-house uh, agencies... bij ons vacatures plaatsten... die gewoon totaal geen beeld gaven van hoe wij wisten... hoe het was om daar te werken. Terwijl alle uh, creatieven naar ons kwamen en zeggen: hé, hey, waar, waar denk je dat ik aan de slag moet? Want ik, ik krijg dat beeld niet van die bedrijven. Dus dat is eigenlijk zo'n groot gat... Um, Tussen, tussen die, en dat is nu meer relevant geworden met uh, de pandemic en de Great Resignation. Maar ja, toen was dat ook al wel een, uh, um, ja, een groot gat wat we al zagen... en wat mensen al wel zo ervaarden en wat wij misschien wat, wat eerder zagen... of al toevallige wijze eigenlijk een beetje ontdekten.
0: Ja, wat tof. En zo is het is in Homer Run uh, overgegaan ja, eigenlijk. zo van oké, okay,
1: we willen een product bouwen, ja. dat vinden we leuk. We willen uh, SaaS met recurring revenue... Uh, en puur door uh, gewoon die bedrijven op te zoeken en zeggen... hé, hey, ervaren jullie dit ook? Um, zeiden ze, ja, inderdaad, die vacatures zijn eigenlijk inderdaad heel ouderwets... en uh, we kunnen daar, daar veel meer van maken. Medium kwam toen net om de hoek kijken... en die hadden zo'n no-code live editor. Uh, en toen we daar nou toch waren, zeiden we... nou, laat dan ook eens zien hoe het dan aan de achterkant uitziet. En toen zagen we dus dat die mayhem van uh, een shared e-mail inbox... Uh, forwards naar collega van, hey, is deze kandidaat iets? Excel, waarin ze proberen een overzicht te dachten... nou, dit gaat nergens over uh, dat is best wel dat is, dat is niet schaalbaar uh, en toen was privacy nog niet eens een ding laat staan nu al maar nu uh, is het niet uh, vol te houden dus toen merkte we, ja oké okay, dat dit product wordt uh, tweeledig uh, enerzijds het beheren van kandidaten en alles op één plek maar ook dus die, heel erg die voorkant waarin je dus je eigen
0: uh, werken bijsite en je vacatures kunt maken uh, ja nog tof staan. heel tof ja in uh, 2020 zijn jullie met Fontenelle uh, gestopt. Jullie hebben het gesunset, zoals ze dat uh, ja, noemen. Ja, wel. De vacaturebank is nog oh, die, steeds oh, live ja. oh, ja. en Het Live nog steeds. Tof. Maar mis je het nog wel eens?
1: Ja, echt wel hoor. Ja, dat snap uh, ik wel. Ja, um, dat is denk ik ook wel de, de, de route die ik heb afgelegd als uh, CEO. Hmm. Uh, en dat ben ik pas sinds een jaar of drie, vier. In het begin was het nog heel erg. Kon ik die creativiteit en uh, het schrijven uh, nog heel erg kwijt. Maar hoe meer ik, uh, hoe groter het bedrijf werd, hoe meer ik ook verantwoordelijkheden kreeg. Uh, waardoor ik ja, die creativiteit minder een plek kon geven in mijn eigen bedrijf. Uh, en dat ook wel, uh, 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 toch wel een dik jaar geleden ook wel die conclusie getrokken van. Ja, prima om de CEO te zijn. Maar dat betekent niet per se dat ik het bedrijf moet runnen. Of dat ik verantwoordelijk moet zijn voor de groei van het bedrijf. En ik toch ook wel weer terug wil naar mijn passie. Maar ook wel denk ik mijn kracht. Uh, en dat is wel meer die creativiteit. Uh, ja. Enerzijds strategisch, het grotere plaatje. Maar ook wel um, weer gewoon interviews kunnen doen. Maar ook nadenken over wat voor content kunnen we nu maken. En op wat voor manier kunnen we dat doen. Uh, en niet zoals elke andere... B2B SaaS, maar veel meer vanuit, uh, ja, ik kijk veel meer naar uh, merken dan naar start-ups. Uh, en ik ben mee veel meer geïnspireerd door uh, mode en kunst en cultuur en wil dat veel meer toepassen. Dus in die zin denk ik meer we present, we transfer uh, versus uh, yeah, B2B SaaS, uh, HR blog of zo. Yeah. Ja, dus daar, daar uh, ga ik wel weer meer tijd aan besteden.
0: En, en hoe heb je dat dan uiteindelijk opgelost? Want dat betekent dat je een COO moet aannemen. Of je moet ja. een, een head of growth gaan aannemen. Of ja.
1: Hoe, 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 uh... ja, dus um, ik denk dat het begon bij. Uh, je zei het net al even. We zijn zeven, acht jaar geleden begonnen. Dat is best wel lang voor een start-up. We zijn nu met twintig man. Uh, dus we hebben nooit. We hebben niet altijd de ambitie gehad die we nu hebben. Het was gewoon puur. We willen een vet product bouwen. Uh, en willen. Um, Happy Customers. En eigenlijk pas toen we ons realiseerden... dat we hoeveel impact we maken op die bedrijven. Dus niet alleen maar... we zijn in een workflow en Het is wat efficiënter en uh, ze kunnen alles organiseren. Maar we merkten met het schrijven van guides... rondom diversity and inclusion en employer branding... remote hiring, toen de COVID uh, binnen, binnen viel... dat die bedrijven ook echt... Uh, ja, heel erg uh, dankbaar waren voor dat soort content, omdat ze gewoon daar die kennis nog niet hadden of zo. Dus toen we merkten, hé, hey, die bedrijven kunnen we ook um, eigenlijk een beetje, dus niet opvoeden, maar we kunnen die bedrijven helpen om meer alert te zijn op dit soort topics en daar beter in te worden. Uh, toen merkten we, als we dit wereldwijd kunnen doen, zou het toch wel cool zijn. En toen hebben we besloten, oké, okay, maar uh, wij zijn niet va- qua founder DNA de juiste mensen om dit bedrijf commercieel tot m- multi een billion dollar company te maken, wat nu wel de ambitie is. Um, dan, is het, uh, dan moeten we ons gaan om, omringen door mensen die dat wel zijn. Uh, dus heb ik gezegd, nou ik, ik vind het echt heel leuk om die CEO te blijven, maar meer een CEO op de achtergrond uh, dan op de voorgrond. Uh, En ook niet om me bezig te houden met het runnen of het groeien van het bedrijf. Dus een CEO die mij aanvult. En dat is het mooie van uh, ondernemers zijn. Dat je gewoon kunt zeggen, ik wil dit gaan doen. En ook wel een ondernemer in deze fase waarin je de de financiële resources hebt... om te kunnen zeggen, nou dan halen we er iemand bij die ons aanvult. Dus Weet je wie... gaat een
0: soort co-CEO, uh, ga je dan aannemen? Of... Ja, dus, dit,
1: kijk, een, een CEO is, is een label. Ja. Uh, dus daarom, ik herken me niet in Elon, Elon Musk of zo. Nee. Maar bijvoorbeeld een uh, schoenaar van Patagonia... Ja, dat is ook niet een typische CEO, maar die heeft zich omringd door uh, mensen. Zo. Ja. En een CEO die veel meer die commerciële of die organisatorische kracht binnenhaalt. Dus ah. dat heb ik ook gezegd. Dus een CEO en een CEO vullen elkaar aan... Misschien in sommige bedrijven zou onze CEO eerder een CEO heten... en ik meer een, uh, gewoon een co-founder. Maar uh, in ons geval is het... ik ben verantwoordelijk voor de strategie, voor onze cultuur... en dat, dat is hetgene waar mensen, waardoor mensen blijven en bij ons willen werken. En het merk um, van Home Run, zowel naar de buiten als naar binnen... En, uh, en Adelina, onze COO, uh, die sinds een jaar of een maand of zes, zeven werkt... is eigenlijk gewoon helemaal verantwoordelijk voor het runnen van de business en het groeien... Dus je bent, jij mooi. bent
0: echt op je kracht gaan inzetten. Dat ja, is wel heel mooi. Ja, ja, ja. En
1: hetzelfde had voor onze co-founders. Die zaten ook nog heel erg uh, op sommige punten in de... Um, ja, in in, uh, in homerun vast. En die hebben zichzelf ook losgeweekt. En gezegd, ja, hier, hier kunnen we het meeste bijdragen. Het meeste impact maken. En we worden ook het meest gelukkig van. Ja. Het is ook uh, geen aanname dat je, uh, dat je altijd um, happy bent in je eigen bedrijf. Voor veel founders ja. is het na nou vijf jaar. Ja. Ik heb het gezien. Want ja, deze volgende vaart vind ik niet
0: interessant meer. Ja, en het is ook beter voor het bedrijf zelf. Hè? Want inderdaad, ja. de skillset die je nodig hebt om van 0 naar 1 te gaan... Nee, is ja. vaak een hele andere skillset, skillset die je nodig hebt om van 1 naar 100 te gaan.
1: Ja, ja en die realisatie heb je bij alle drie wel. En dat is ego even... loslaten. Ja, is ego loslaten en een hele moeilijke gesprekken hebben met z'n drieën. Soms dan moet iemand mij even op zijn plek zetten. van hey Willem, Ik zie je al in de zassen over, de ma- dit ben je niet, dit moet je helemaal niet willen. En ook andersom. Dus we hebben ook al veel samen altijd die lijnen opengehouden, maar ook al echt met coaches gewerkt om uh, ja, om die om die, zeg maar, die, die stigma's een beetje te doorbreken en om daar verder in te komen met z'n, met z'n drieën. En elkaar daarin te steunen, maar ook al een beetje elkaar in uit te dagen en te confronteren. Um, dus d- dat heeft ons, ja, dat vind ik heel bijzonder, daar ben ik ook al dankbaar voor ofzo, dat we dat met z'n drieën nog steeds zo hebben.
0: Ja, yeah, dat yeah, is wel heel mooi. En Als we even naar de toekomst gaan kijken. We hebben het al even over. Jullie willen een multibillion dollar company uh, worden. Jullie zijn nu nog heel erg actief in Nederland. Maar we willen ook uitbreiden naar de rest van de wereld. Want ik denk dat dat is hoe je die multibillion dollar company wordt. Wat zijn nog de grootste dingen die moeten worden gefixt... of moeten worden opgelost om dat te gaan redden? Ja, goede, hele goede vraag.
1: Ja, dus we zitten nu... de ambitie, mijn persoonlijke ambitie en van ons team... is niet om een multi billion dollar company te worden. Dat is een gevolg. De ambitie is echt om die impact te maken op nu 1600 klanten. Als dat er 160.000 zijn, uh, uh, de impact die je dan kan maken, uh, die is geniaal. Uh, ook als werkgever het goede voorbeeld geven. Of in ieder geval bedrijven te inspireren om daarover na te denken. Dus onze 4-Day Workweek is ook iets waar we ons bewust zijn. Heel veel bedrijven kijken naar ons en die gaan ook ons volgen en misschien dat ook wel doen. Uh, dus dus dat, dat, uh, die impact die je daar kunt maken, daar worden we enthousiast van. Uh, nou, een goed voorbeeld, de twee andere co-founders, Bob en Thomas, um, die gaan eigenlijk nu beginnen aan een soort van start-up binnen onze start-up, waarin we eigenlijk altijd al, uh, wat we altijd voor ons hebben gezien, maar hebben um, nog meer hebben gewacht tot nu, uh, waarin we nu eigenlijk alleen maar een omgeving, uh, een tool en een community hebben voor werkgevers. Um, zien we dat ook voor ons om diezelfde soort tool en community te maken... voor werkzoekenden, voor kandidaten. Oh, wat vet. En dan komt dus die marktplaats uh, en die uh, Airbnb-metafoor een beetje uh, naar boven. Waarin we dus ook kandidaten helpen om uh, erachter te komen... wat is nu mijn grote drijf, drijfveer? Dus ik weet al dat ik niet gelukkig ben in mijn werk nu. wat is het dan wel? Uh, maar ook hoe presenteer ik mezelf nu? Enerzijds gewoon professioneel, maar anderzijds ook zodat ik mezelf... Um, in kleur en mezelf presenteer... op een manier die mijn volledige zelf uh, represent en niet alleen maar ja, een, een heel oppervlakkige manier... wat toch wel vaak meer in je cv of je LinkedIn-profiel is. Uh, en vervolgens... hoe um, vind ik nu bedrijven? Uh, hoe bereid ik mijn sollicitatie voor? Um, hoe schrijf ik een motivatiebrief als dat van wordt gevraagd? Uh, um, hoe um, onderhandel ik mijn offer... Um, hoe vraag ik hulp van mensen als ik uh, even ergens vastloop in een sollicitatie? Uh, dus er zitten eigenlijk heel veel. Um, ja, het is best wel een spiegel eigenlijk tussen wat kleine bedrijven um, nodig hebben in het, in het aannemen van mensen. Uh, diezelfde soort pains hebben eigenlijk werkzoekenden ook. Dus een, een tool en een community waarin ze eigenlijk geholpen worden om uh, hun sollicitaties um, te organiseren en zichzelf beter te presenteren. Dat is eigenlijk de kant die we nu. ...gaan toevoegen.
0: Ah, heel cool, ik ben heel erg benieuwd hoe dat uh, ja, gaat Ja, dat worden. wordt echt next
1: level. Dus we gaan een soort van... ...dat wordt echt de MVP eerst valideren... ...kijken waar en komt de painst dat echt dan los te
0: staan? wordt het een beetje een spin-out? Nee, het wordt echt een soort projectje nee, uh, wat je... Wat je soort techni-
1: van... Technisch bouwen we het nu los... ...omdat we gewoon zeggen... ...MVP snel gaan meer ja. valideren... ...kijken waar de grootste painpoints liggen. Uh, maar uiteindelijk is het wel echt de bedoeling... ...om dat helemaal te integreren... Uh, ...waardoor je dus ook veel meer richting... Die gelijkwaardige relatie hebt. omdat alles op één platform plaatsvindt. Een beetje zoals met Airbnb. of denk een dating app. uh, waarin je gewoon. ja, dat is een equal uh, relationship. waar dat in uh, hiring eigenlijk helemaal niet zo is. Dus dat uh, dat is eigenlijk een groot ding. Uh, De andere is. dat we. het product nu is vooral een product. wat uh, elk bedrijf op zichzelf gebruikt. Alleen een groot onderdeel van Homerun. is eigenlijk dus die educatie en die content. Die leeft nu nog heel erg buiten het product. En die zijn we eigenlijk nu al een beetje mee begonnen. En dat gaan we nog veel meer opschalen. Om die, product ook in, uh, die content ook in het product te krijgen. Dus net zoals Miro. Niet ja. alleen maar een whiteboarding tool is. Maar ook heel veel templates heeft. Webflow, Notion. Ja. Uh, dat is met hiring super relevant. Dus uh, ik weet niet wat voor vacature. Normaal zou je die googelen. Een job description. Nu kun je die vacature gewoon in het product vinden. Die maken wij eerst. Maar we kunnen je ook voorstellen dat op een gegeven moment bedrijven vacatures met elkaar kunnen delen. Maar je weet ook niet welke uh, uh, sollicitatievragen je moet stellen aan een bepaalde kandidaat... voor een rol waar je nog nooit voor hebt iemand aangenomen. Dus wat voor vragen stel ik nu? Wat voor assessment doe ik? Wat voor offer moet ik maken voor deze level of seniority uh, in Amsterdam? Nou ja, als je daarin een beetje templates kunt uh, gebruik van kunt maken... van de community van andere gebruikers... En ja, dan wordt het in één keer een heel waardevol uh, platform. Het is dus allemaal
0: community uh,
1: werken eigenlijk. Ja, dat is puur product-led growth. Dus dat is, uh, we geen sales, alles vanuit het product. En die community, die eigenlijk de grote pilaar is onder het product. Uh, heel erg kijkend ook naar Webflow, Notion, Miro, Framer. Je neemt het.
0: Mooi. Nou, ik kijk heel erg uit naar die, uh, die toekomst voor Home Run. Ik vind het vette, uh, vette paden waar jullie op gaan. zijn we eigenlijk een beetje bij het einde aangekomen. Heb jij nog afsluitend advies voor de luisteraars? Tim Vers heeft altijd zo'n mooie vraag... van als je iets op een billboard mocht zetten... wat iedereen uh, ziet, wat zou je dan neerzetten?
1: Ja, misschien is dan toch wel die ene zin die ik al eerder zei. Uh, Besteed aandacht en tijd en energie aan uh, je mensen... maar ook aan uh, hoe je dat team gaat uh, groeien. En... uh, probeer ook echt na te denken over um, hoe behoud je die talenten anno 2022 en hoe trek je die aan? Want dat gaat niet meer met een pingpongtafel of een gratis lunch. Het gaat echt Bierdjes veel meer op vrijdag. En dat is allemaal heel belangrijk en heel leuk. Maar het gaat echt over uh, mental health, over diversity and inclusion, over um, de, de missie en de waarde die je als bedrijf hebt. De, wat je toevoegt aan de wereld in plaats van uh, alleen maar die commerciële kant. Ja. Dus probeer daar gewoon uh, echt over na te denken en dat meer uit te dragen
0: als werkgever. En dan komen
1: de juiste mensen die bij je passen uh, hopelijk vanzelf aankloppen.
0: Nou, dat vind ik uh, een super, uh, mooi afsluitend advies. Um, dan gaan we hem eindigen. Ontzettend bedankt, uh, Willem. You're welcome. Was leuk. Thanks. Ja, superleuk. Je luisterde naar een podcast van Young Creators. De hosting werd gedaan door Rens Gingnagel, Randall van der Linden deed de edit en Tino Zwiers en Stans Gelei ondersteunen de show vanuit Young Creators. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.